0: Bom dia, Graça e Paz. Vamos abrir o nosso boletim. Nosso boletim é uma continuação do último estudo que nós fizemos, quando estivemos aqui, quando tratamos da justificação em Cristo Jesus pela fé. E nesse de hoje nós vamos tratar das bênçãos, mediante esta justificação em Cristo Jesus. E o texto base que Deus nos deu foi João 1,16. Gostaria que você lesse comigo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Guarde esse texto, porque daqui a pouquinho nós voltaremos nele. Nós vamos trabalhar no livro de Romanos, capítulo 5, mas tem tudo a ver com esse livro, esse esse texto de João 1,16. Porque temos recebido do Senhor, temos o privilégio de termos recebido do Senhor a sua plenitude de graça sobre graça. Se você lembrar e voltar um pouquinho, Romanos, no capítulo 3, é, a partir do versículo 9, se você puder colocar aí, Marcelino, está aqui, né? Então você vai acompanhando aí, no capítulo 3 do Romanos, a partir do versículo 9, as Escrituras nos revelam claramente que todos estão debaixo do pecado. Né? Aí no 10 vem, não há justo, não há quem entenda, Todos se extraviaram, a garganta é sepulcro aberto, a boca cheia de maldição, na sequência dos versículos. Pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, Mas aí no versículo 23, ele crava. Ele fala. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não simplesmente coloca o problema. E Deus simplesmente não coloca o problema. Mas ele traz a solução. E... Dentro desse mesmo texto, logo em seguida também ele fala. A esperança é a justiça de Deus provida em Cristo Jesus. Amém? Ele apresenta o problema do povo, da questão do povo, mas em seguida ele mostra qual é a solução e qual é o caminho. No nosso último estudo, como falei, nós vimos que fomos justificados triplamente em Jesus Cristo. Primeiro, nós fomos justificados pelo seu sangue. Segundo, nós fomos justificados pela sua morte. E terceiro, nós fomos justificados pela sua ressurreição. Depois, você com calma, você pode voltar desde Romanos, desde o capítulo 3, no capítulo 4 você vai ver a justificação lá no Velho Testamento, e no capítulo 5, aí você vai ver o que nós vamos começar a abordar hoje. Mas a palavra, ela simplesmente não revela isso, como se isso fosse pouco, a justificação do nosso pecado fosse pouco. Mas ela vai muito além, o pai, a manifestação do Pai não acaba por aí. A manifestação do Pai transborda em misericórdia. E é o que nós vamos ver agora nesse estudo, onde abordaremos de Romanos, do capítulo 5, do versículo 1 ao 5, onde vamos lembrar algumas dessas bênçãos das quais todo justificado, mesmo muitas vezes sem perceber, usuflui e é abençoado no seu caminhar cristão. Vamos ler o texto... De Romanos 5, capítulo 1. Romanos 5, de 1 a 5. Estou sem retorno aqui, por isso eu vou virar aqui, tá bom, gente? Vamos ver juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Pai, dependemos do Teu Espírito, porque não adianta nada ter estudado, ter escrito um texto, se o Teu Espírito não revelar a Tua Palavra, Senhor. Glorifica o nome de Cristo nesta pregação, Pai. Amém. Meus queridos, no capítulo 5, as escrituras nos mostram a justificação, a confirmação da justificação e as bênçãos que o acompanham. Nós precisamos deixar bem claro, nós precisamos entender isso, como está aí no boletim, eu preciso fazer essa pergunta a você muito seriamente. Você realmente crê? Que você foi incluído na morte e ressurreição de Jesus Cristo? Isso é muito sério, porque a partir daí é que o Espírito Santo pode trabalhar nas nossas vidas de uma forma que venha nos trazer a paz com Deus, a graça, a misericórdia, mesmo nas tribulações também. Somente os que creem podem desfrutar da justificação e, consequentemente, das bênçãos advindas dessa amorosa e graciosa, dessa ação amorosa e graciosa da Trindade Santa. Eu peço ao Marcelo que coloque o texto de 1 Pedro, de 3 a 9, para que nós possamos ler também esse texto maravilhoso, antes de... Passarmos ao boletim. Vamos ler juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, e imarcessível, Reservada nos céus para vós outros. Que sois guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé para a salvação. Preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glória a Deus por isso. Os amados, voltando ao boletim, a morte de Jesus, então, sendo a nossa morte, nos justificou de todo pecado e pela ressurreição de Cristo, sua justiça nos foi imputada, para vivermos em novidade de vida. A consequência dessa justificação, além dela própria, são as bênçãos que que desfrutamos em nosso dia a dia. Como falei anteriormente, mesmo às vezes não, não percebendo. São as bênçãos que desfrutamos em nosso dia a dia, para que os que creem já não há condenação alguma em Cristo Jesus, pois seu sangue nos purificou e perdoou dos feitos do velho homem. Vamos ver o que nos fala Romanos 8:1. Vamos ler junto aí no boletim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, meu querido, a palavra de Deus está afirmando isso. A aula aqui está falando com convicção. E se você crê realmente que que Cristo é a sua vida Que Cristo é o seu modo de viver aqui Cristo que é o seu modelo que Que Cristo está em você Já não há mais condenação Apesar de algumas circunstâncias que passamos no dia a dia Até aqui vimos a ação da obra de Cristo em nosso favor. Agora veremos as consequências dessa ação. Sempre, quando eu tratava com meus filhos pequenos, eu sempre falava assim, filho, toda ação tem uma consequência. Graças a Deus... (risos) Isso foi imputado a eles pela graça do Senhor. E hoje nós podemos ver que a ação do Pai no Filho, através do Espírito Santo, nos leva a ter uma uma reação para que nós possamos tocar nas pessoas de uma forma que só Ele sabe. Traremos então agora nessas bênçãos que não se esgotam aqui, até no final eu coloquei ali, tem mais reticências, porque não é que tem mais pregação não, tem mais bênçãos, tem muito mais bênçãos, além dessas, que nós, se Deus permitir, Ele vai nos revelando dia a dia. E a primeira delas é uma essencial, uma, uma bênção que nós tínhamos perdido lá no Éden e Adão, Que é a paz com Deus. Vamos ler. Romanos 5.1 Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus não é por meio da minha experiência, do meu estudo de teologia, ou do meu estudo da palavra de Deus somente. Ela vem... Pela obra de Jesus Cristo, por intermédio dele, que me leva aí sim a estudar a palavra de Deus, me leva aí sim a orar, me leva aí sim a ter comunhão com os irmãos. O pecado fez separação entre o homem e Deus. Pela desobediência de Adão, toda a humanidade foi separada do convívio harmonioso com Deus. Ano de nós, em Adão, nós tínhamos um convívio. Muito harmonioso. Porque tudo que Deus fez foi harmonioso. Por meio da nossa inclusão na obra de Cristo Jesus na cruz, mediante a fé, temos a paz com Deus novamente. A ira de Deus que pesava sobre nós por conta do pecado, recaiu toda ela sobre Cristo. Agora, temos um relacionamento restabelecido com o Pai. Oh, gente... Para mim isso é muito precioso. Porque eu sei o que eu vivia antes. Eu sei o que eu vivia antes. Vocês não sabem. Às vezes a gente camufla muito, né? Até hoje a minha esposa me conhece melhor. Mas essa paz com Deus, isso é maravilhoso. Porque eu sei que não depende de mim. Eu sei que foi o meu Jesus Cristo que conseguiu isso para mim, que conquistou isso para mim, que me comprou para o Pai. Amados, prosseguindo em Isaías 53, 5, a palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não fui sarado porque eu conquistei alguma coisa. Mas Cristo, ele foi transpassado. Ele foi transgredido por causa do meu pecado. E por causa do seu pecado também. Ele, Jesus, foi perfurado, esmagado, cumprindo um designo de Deus. Em favor dos que creem. Suas feridas curaram e ainda curam as misérias produzidas pela queda humana. Deus o puniu pela sua igreja, por seu povo e pelo seu sofrimento, nos reconciliou com o Pai. Dando-nos novamente o privilégio de conviver com sua maravilhosa presença. Meu querido... Se você não tem certeza que você tem paz com Deus, o mundo não vai te dar essa paz. A única pessoa que pode te dar essa paz é Cristo Jesus. E Ele já fez a sua obra lá na cruz. Creia na palavra do Senhor. Na sequência, nós vamos ver o texto de Romanos 8,15. Vamos ler juntos? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Queridos, como é gostoso chegar diante do Senhor, E falar, paizinho, me ajuda, eu não não consigo. Paizinho, como é precioso essa convivência. Como é precioso. E Abba é uma expressão de clamor dos redimidos que foram recebidos na família de Deus. Aquele que não é filho não chama de Abba, o paizinho. Não chama. Pode até chamar uma ou duas vezes, mas na sua fala ele entrega. Somente os que foram conquistados por Jesus Cristo têm esse privilégio. E se você ainda não for, ressalto aqui, se você ainda tiver dúvida, clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo, vá para a palavra, peça que Deus revele o que você é e aquilo que Cristo fez por você. Abba é uma expressão de clamor dos redimidos que foram recebidos na família de Deus, indicando a intimidade e a liberdade de quem desfruta de uma relação íntima e espiritual com o Pai. Podemos agora ir a Deus continuamente com nossos pedidos, com nossos problemas, nossos fracassos, mas acima de tudo, com o nosso louvor e gratidão, E ele nos ouve e se relaciona conosco. Por Jesus Cristo. Ele nos permitiu novamente ter esse esse relacionamento. Eu confesso a vocês que eu tive uma família bastante desestruturada. Por isso eu sou um pouco desestruturado também, um pouco só. E não tive um relacionamento muito... Íntimo com o meu meu pai, principalmente. Mas na sua velhice, Deus me permitiu que eu cuidasse dele. E eu tive o privilégio de... Não tentar convencê-lo que ele estava errado. Mas Deus me permitiu, pela sua graça, testemunhar do que Deus estava fazendo na minha vida. E não sei se ele creu, não sei se ele está lá com o Pai, mas... Deus me permitiu, ao final da sua vida, fazer isso. Graças a Deus. Irmão, às vezes a gente insiste em algumas coisas, a gente bate na mesma tecla aqui, mas não tem outra situação... Você crê que já foi justificado e desfruta da paz com Deus, meu irmão? Isso é fundamental. Você tem esse privilégio de chamar Deus de Abba? Eu oro para que você tenha, meu amado. Passando agora para a graça. A graça também... É uma bênção que nós não sabemos nem desfrutar dela. Que é a bênção não merecida da justificação. E Romanos 5,2 fala assim, vamos ler? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Por que, que nós estamos firmes? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Estamos firmes porque Cristo Jesus nos deu essa esperança da glória de Deus. Por intermédio de Cristo Jesus obtivemos acesso pela fé à graça, pois merecíamos o um inferno. Se Cristo Jesus não tivesse vindo ao mundo, se esvaziado, e morrido numa cruz, ei e você, nós estaríamos no inferno. Porque toda a raça humana foi contaminada pelo pecado em Adão. A graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. A graça de Deus é um atributo excelso do Altíssimo. Ela outorga favores imerecidos. E lembrando o nosso saudoso Antônio Abuchain, aqui no livro A Graça Plena de Deus, ele escreveu A graça nos faz contentes, rejubilar-nos. É aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade. É o deleite dos deleites. É o prazer dos prazeres proveniente De Deus, Pai. Graças a Deus por essa graça maravilhosa que tem nos dado esse deleite, tem nos dado esse prazer de cada vez mais estarmos com o Senhor e clamarmos, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor tem um propósito para nós nesse mundo, Nós não devemos nos esconder, como o pastor falou aqui. Nós devemos, se nós somos sal e luz dessa terra, que o Espírito Santo nos use para tocar nas pessoas, para proclamarmos o seu evangelho, que é um privilégio para nós. O que tem dado, meu amado? O que tem dado prazer para você? Eu, por muito tempo, o meu prazer foi jogar futebol. Eu jogava até mais ou menos. <risos> eu sabia que os invejosos iam falar isso, mas... <risos> Brincadeira, gente. Mas, ó... Aquilo era um prazer. Quando eu comecei a namorar a Shirley, eu falei pra ela, ó... Tal, tal dia, eu vou jogar bola. Se quiser vir comigo, tudo bem, senão... Mas ela me achou tão bonitinho, tão tão bom assim, que ela falou, não, eu, eu vou aguentar firme aqui. Mas, Senhor, no que nós temos nos deleitado? Nós temos nos deleitado em sentar no nosso sofá? Assistir televisão? Muitas vezes eu faço isso ainda, não sou perfeito. Deus está trabalhando aí na minha vida. Às vezes a minha esposa, meus filhos, me falam, pai, você está assistindo isso aí? Às vezes eu nem estou assistindo, mas estou ali. Né? Estou perdendo tempo ali. Né? Assistindo futebol, Netflix e companhia limitada, veja bem, gente. Nós temos, eu, eu creio que é importante nós termos um tempo para.. É, nos... É um tempo de lazer, né? um tempo... mas tem tantas coisas boas, né, pastor? Nós temos descobrido, e essa pandemia foi muito bom para isso, nós temos descobrido que ir mais para o mato, ir mais para um lugar mais tranquilo é tão gostoso. Ainda mais que a gente tem o um privilégio de ter uns amigos que têm umas propriedades aí que a gente aproveita. né? Então, é maravilhoso isso. No quê? No quê? Você tem se deleitado, meu querido? É na palavra de Deus? Pense nisso. É naquilo que Deus tem o prazer, que vem o prazer dEle, de, de nos deleitar nas coisas dEle. Queridos, a palavra de Deus em Tito fala, vamos ler juntos: Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual... A si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que texto maravilhoso. Daria para a gente ficar aqui amanhã toda falando sobre esse texto. Mas a graça de Deus já se manifestou a você, meu amado. A graça de Deus já nos tirou essas impiedades, essas paixões mundanas, para que possamos viver nesse presente século, segundo a bondade e piedade do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita esperança e bendita manifestação da glória do nosso Senhor, que isso possa ser verdade nas nossas vidas, meus queridos. Além de tudo que já pontuamos, a graça de Deus nos leva não só a uma dependência do Pai, mas também à responsabilidade de testemunharmos no nosso dia a dia aquilo que Cristo fez em nosso favor. Com isso, somos guiados pelo Espírito Santo, exalando o bom perfume de Cristo tocando nas pessoas com gestos, palavras e ações, com a certeza da manifestação da vida do próprio Cristo em nós, até que Ele volte. Olha que graça maravilhosa essa, do Senhor, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos usando para... Às vezes só para ouvir uma pessoa, às vezes só para dar um oi, às vezes para falarmos, às vezes para para exortarmos. E nós temos pedido ao Pai que nos dê sabedoria para exortarmos os irmãos. né? Nós tivemos uma conferência agora que Deus trabalhou com a gente em várias situações, Estamos que estejamos dependentes da graça e misericórdia e da ação dEle na nossa vida. Convido você a ler Efésios 2, 8 a 10 comigo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. e Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dEle. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aqui é um um ponto importante que nós precisamos entender também. Não é pelo tanto fazer que nós somos salvos. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, para fazermos as boas obras que Ele já de antemão preparou. Então muitas vezes eu já me peguei fazendo coisas que eu queria fazer e Deus me chamou e falou, eu te mandei fazer isso. Então nós precisamos estar nessa dependência para que nós possamos andar nessa graça maravilhosa de fazer as boas obras que Cristo de antemão, que o Pai de antemão já preparou. A salvação pela graça só é recebida mediante a fé em Cristo. E não de obras, para que ninguém pudesse alcançar algum mérito. É dom de Deus. A graça divina transforma o ser humano para que ele faça as obras que Deus preparou e pré-ordenou. Então, amado, às vezes nós, naquela ânsia de querer ajudar as pessoas ou querer fazer alguma coisa para que Deus nos aceite. É, lá na minha infância eu sofria muito com isso. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não fizer isso... Né, e Deus, não é esse Deus. Deus é um Deus justo. Tanto é que precisou Cristo vir cumprir a justiça dele ao nosso favor. Mas ele... É um Deus de amor, de misericórdia e quer nos usar para abençoar outras pessoas. Quer nos usar para tocar nas pessoas. Então que nós possamos ser, como igreja de Cristo, esse esse braço que alcança as outras pessoas, as pessoas necessitadas. Nós vemos muitas pessoas aqui, chegam na igreja desesperados, né? muitas vezes precisando de uma palavra. Nós vemos muitas vezes gente precisando de alimento, de roupas. né? Nós vamos ajudar dentro da medida que nós temos a condição. Mas primeiro nós precisamos... Meu amado, você sabia? Se você conhece Jesus Cristo, você conhece a obra de Jesus Cristo? Aí alguns podem até falar, ah, mas o cara está com fome, vai querer saber. Nós vamos tratar da fome dele também. Vamos tratar da necessidade dEle, mas, meu amado, não adianta tratar da necessidade momentânea e Ele ir é para o inferno depois. E a igreja tem essa responsabilidade. Nós, como igreja de Cristo, temos essa responsabilidade. E agora, lembra que eu falei do nosso texto base, o texto é de João, e nós estamos falando de Romanos, mas a palavra de Deus, ela não é picotada, ela é, ela nos revela Cristo em tudo, e, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, nós temos recebido porque ele já fez isso, por isso, né, todos nós temos recebido essa graça, e, o que você tem feito com ela? O que você tem feito com a paz que Cristo nos deu com o Pai? Nós temos tocado nas pessoas, movidos pela graça do Pai, não por interesses outros. Porque é muito fácil, gente. É muito fácil. Pegar, dar dinheiro, dar alguma coisa, dar um alimento, dar alguma coisa. Mas o que eu tenho visto muitas vezes é para se livrar daquele problema. E às vezes Deus tem colocado pessoas na sua vida para trabalhar com você também. O que nós temos feito com essa graça, com esse amor? E uma das bênçãos que muitas vezes, muitas pessoas não entendem como bênção, é a tribulação, são as tribulações. E nós temos visto, em muitas situações, que Deus, como alguns irmãos já falaram aqui, mas não é demais repetir, C.S. Lewis, ele fala bem claro, a tribulação é o megafone de Deus para eu que estou aqui surdo, com o nariz entupido, com a orelha entupida, de cera, muitas vezes. Então, Deus trabalha, fala, ô, corda, Eu quero falar com você, Eu quero trabalhar com você. E aí o salmista fala no Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Meu amado, você tem pedido para não ter aflição na sua vida? Para não ter tribulação? Ou você tem pedido para que Deus... Trabalhe com você, com o seu coração, com a sua mente na tribulação para que você venha a reconhecer a dependência que nós devemos ter do nosso Senhor. Deus não distingue o seu povo dos não cristãos eximindo-o das tribulações e aflições. Deus não nos coloca numa redoma, fala, não, agora você... Aqui tem um um vidro invisível aqui que todo problema vai bater ali e voltar. Vai bater e voltar. Ele não nos separa, ele não nos coloca num gueto. Ele não nos exime de passarmos pelas tribulações e aflições. A diferença é que aquele que confia... Aquele que sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que muitas vezes é fácil falar. Né? Aliás, na maioria das vezes é muito fácil falar. Né? Mas você passar por isso, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe. Você não sabe o meu problema. E o nosso problema sempre é maior que o do o seu, né? O meu problema é sempre maior que o seu. Mas ele distingue, fazendo todas as coisas, até mesmo as tribulações e aflições, operarem para o bem espiritual e para a libertação eterna, meu amado. Vamos ver Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sabe. Aliás, às vezes a gente quer saber, mas não é importante a gente saber qual é o propósito de Deus na minha vida. O importante é que Ele cumpra o seu propósito na minha vida. Mesmo sem eu saber, às vezes. É muito comum as pessoas acharem que quem é nascido de novo não passa por tribulação. Ah, eu nasci de novo agora, estou isento de tudo qualquer problema. Lê do engano. Lê do engano. As tribulações sempre nos trazem de volta a realidade de filhinhos dependentes do pai. Num mundo cheio de maldade e perseguições. E como o pai se agrada quando um filho se achega ele diz... Pai, misericórdia, eu não consigo vencer essa situação, me socorre por tua graça, eu não sei cuidar dos meus filhos, eu não sei cuidar da minha esposa, mas Senhor, tem misericórdia, vem através do teu Espírito trabalhar na minha vida de uma forma que eu possa ser bênção para eles. E assim você pode colocar aí toda a sua necessidade, toda a sua, a sua dependência naquilo que Deus pode te usar. Porque Ele, amados, Ele está sedento para que você chegue a Ele. chegue a Ele, porque Cristo Jesus já nos deu essa condição lá na cruz. Então, está aí. O grande dilema nosso é como lidamos com as tribulações e aí que reside a questão. Romanos 5,3, vamos ler juntos? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que que a tribulação está produzindo no seu coração? Pelo Espírito Santo, cremos que, por meio das tribulações, temos toda a sorte de bênçãos. Bênçãos imensuráveis. C.H. Spurgeon, que viveu no período de 1834 a 1892, disse, Severas tribulações em um verdadeiro crente têm o efeito de afrouxar as raízes de sua alma naquilo que é terreno. E firmar a âncora do seu coração em direção ao céu. Olha que profundo isso, gente. Nós muitas vezes estamos enraigados aqui nesse mundo. E às vezes não percebemos que Deus quer trabalhar com a nossa vida. Então se você está passando por severas tribulações... É porque Deus está querendo falar com você? Coloque coloque isso diante dele. Coloque a sua vida diante dele. Fala para ele revelar aquilo que está oculto. Mas precisa ter coragem. Porque ele revela. Mas ele não revela e te larga na mão. Ele já providenciou a solução que é Cristo Jesus. Timothy Keller, em seu livro Romanos de 1 a 7 para você, declara. Os benefícios da justificação não são diminuídos, mas ampliados pelas tribulações. Em outras palavras, se você enfrentar as tribulações com um entendimento claro dá justificação só pela graça, sua alegria nessa graça se aprofundará. Então, meu querido, que o teu coração e o meu coração esteja conquistado pelo Senhor, para que nós possamos olhar para as tribulações com a clareza de que a graça de Deus está agindo na minha vida, Está agindo na sua vida. Eu e você, nós temos glorificado ao Pai e recorrido a Ele nas tribulações e angústias? Ou na hora que a coisa aperta, nós falamos que Deus não existe? Deus esqueceu de mim? Um, dois, três, quatro, cinco. Que. eu sou um coitado, que eu sou um largado, que eu não sei o quê. Aqueles mimimi, né? Estou falando isso de mim, gente. Não sei se isso acontece com você. Às vezes acontece comigo isso também. E Deus está trabalhando isso na minha vida. Isso tudo tem produzido em nós perseverança? Ou mais irritação? Ou mais angústia? Ou mais... Raiva. Esses dois lados. Ou produz perseverança, ou produz coisa que não vem do Senhor. E aí, você precisa colocar isso diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia dos meus pensamentos. Tem misericórdia das minhas ações. Trabalha na minha vida essa questão. E aí, meus queridos, é, só para lembrar os irmãos, é, muitas vezes é, muitos acham que quando a gente publica no boletim aí o, o próximo pregador, é só para você escolher o pregador e, e vir no culto que você gosta mais. Mas na verdade, nós colocamos isso também para que você esteja orando por esses pregadores. Porque é uma luta. É uma luta você estar diante do Senhor e trazer aqui aquilo que Ele quer falar a nós. Então eu conclamo você a estar orando por esses irmãos. Pastor Glenn hoje à noite, Márcio Misobuti, domingo de manhã, Maurício Marcelo Torres no domingo à noite, ore por essas pessoas. Porque, ó, as coisas acontecem e a gente acha que, ah, isso... Só para citar, sem querer me justificar nada, mas só para citar, para vocês terem uma noção. Eu estava... Isso não aconteceu só comigo, com o Maurício, já umas duas, três vezes, ele chegou, Ildo, o meu texto sumiu do meu iPad. E o meu iPad esses dias, pifou. Eu estava com o texto. né? Bem encaminhado. Mas aí Deus vai mostrar que você está dependendo do quê, meu meu querido? Você está dependendo do quê? Vai estudar mais. Vai lá. Mas, só para vocês terem uma noção do que acontece. Antes das pessoas subirem aqui para pregar o evangelho. Então, estejam conosco em oração nesse sentido. Perseverança, mas o que que é isso? Perseverança. O texto de Romanos 5,4 diz: E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O que é perseverança então? Perseverança é paciência, é confiança. É persistência de quem não desiste, é insistir, é ser obstinado, é continuar firme na promessa do Senhor. Hebreus 10:36, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Olha só, você vai alcançar a promessa porque porque foi feita a vontade de Deus. E ontem o, o pastor Herbert falou, um, eu não anotei, mas acho que é mais ou menos assim. Perseverança é a nossa certeza que Deus começou uma boa obra em mim e em você. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Então confia. E descansa. E aí... A experiência. Muitas vezes nós ouvimos assim, ah, ele ouvia aquela pessoa porque aquela pessoa tem experiência. Por que, que nós fazemos isso? Porque a, esper- a, a experiência é o resultado de uma aprovação que aquela pessoa já passou, ela já viveu aquilo. Então ela já teve a experiência. E Paulo aqui nos fala em Filipenses 4, de 10 a 13... Vamos ler juntos? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque, agora uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas o soltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a experiência desse homem. né? Tudo o que ele viveu. E aqui, aqui ele estava preso, né, pastor? Estava preso, né? Estava preso em Roma. Se eu estivesse preso ali na, na cadeia de Londrina, será que eu estaria com essa experiência? Será que ali no trânsito, quando alguém me faz, me fecha, eu ajo com essa experiência? Que nós possamos nos alegrar, Sobremaneira no Senhor. Porque ele tem colocado em nossas vidas. Primeiro, Cristo Jesus. Os apóstolos. Aquelas pessoas que ele usou lá no Velho Testamento. No Novo Testamento. Hoje ele tem colocado pessoas experientes na nossa vida. E muitas vezes nós não valorizamos. Não é idolatrar essa pessoa. Mas... Às vezes ouvir, porque ela muitas vezes já passou por aquilo que eu passei. Eu estou passando agora e ela pode me ajudar. A experiência nos traz a consciência que nele podemos todas as coisas. Da mesma forma, a esperança. A esperança o que que é? Eu tenho esperança em alguma coisa? É uma expectativa que eu tenho? E Romanos 5,5 fala assim, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quem tem esperança, não fica aí, Ah, será que faço? Será? 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 palavra de Deus, o Espírito Santo, não confunde, ela revela. A esperança não nos desaponta, porque se baseia no amor, do qual somos assegurados pelo derramar do Espírito Santo. Aleluia por isso. Meus queridos, já indo para o final, nós temos, quero convidar você a ler esse texto de João, no capítulo 10. Verso 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Oi, gente! Como é que eu posso ler uma palavra? Posso até ler e não acontecer nada, mas... Como é que você que crê que o Espírito Santo vive em você, que revela isso? Como é que você pode ficar alheio a isso a essa segurança, a essa esperança maravilhosa. Porque o Pai não nos abandona e o Pai não nos larga, apesar de mim. Aleluia por essa esperança que os que creem possuem e não se confundem. As ovelhas de Cristo são eternamente pessoas eleitas, escolhidas pelo Pai. E dedicadas ao Filho para a salvação por meio do Espírito Santo. Olha que maravilha de ação da Trindade Santa aqui. Na minha vida e na sua vida. Ah, mas eu não sei, eu não tenho certeza se eu sou uma eleita de Deus. Eu não vou saber dizer. Vá aos pés do Senhor, vá para a palavra, peça ao Espírito Santo para revelar a você isso. É uma experiência única... E somente sua. Efésios 1, 3 e 4. Nós lemos assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos. Irrepreensíveis perante Ele em amor. Meu querido, eu não sou irrepreensível pelas minhas conquistas, pelo meu braço. Eu sou porque Cristo me deu essa condição. E está disponível para você também. Nós herdamos por graça a vida eterna. Pela maravilhosa obra de Cristo Jesus na cruz. Estamos firmes na graça. Estamos com a certeza de estarmos na glória de Deus em Cristo Jesus. Nossa esperança é viver adorando a Deus por causa da sua graça. O propósito amoroso de Deus e seu poder é salvar pecadores e trazê-los a si mesmo. Você crê nisso? Em que ou em quem? Você tem colocado a sua esperança na porta da esperança? Ou na porta do Altíssimo, que está de braços abertos te esperando? Você tem certeza que é em Cristo Jesus que está a tua esperança? E qual a esperança que Ele nos proporciona? Não está no boletim? Mas Mateus 25, 46, diz assim, E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amados, temos duas vidas aqui, e são eternas. Agora, você é justo? Ou... Cristo Jesus é que te tornou justo. Aqueles que a palavra de Deus, lá em Romanos, que eu citei no início, que estão debaixo do pecado, a vida eterna, para eles, é o castigo eterno. Mas, saiba, se você acha que você está no castigo eterno, Cristo já te deu a condição de mudar. Crê na palavra do Senhor. E assuma essa posição. A outra vida eterna com o Pai pelo Filho, somente pelo Filho. Essas, amados, são algumas bem-aventuranças que acompanham os justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas como falei lá no início, elas transbordam na vida dos que creem. Pelo amor do Pai. Tem mais. Tem muito mais bênçãos. Você quer conhecê-las? Que Deus assim permita que nós possamos viver essas bênçãos. Glorificando o nome de Jesus porque foi Ele que nos proporcionou isso. Pai. Apesar de nós. Tu continuas agindo conforme o Teu querer, conforme a Tua graça, conforme a Tua misericórdia, Pai. Continua trabalhando com a Tua igreja, para que ela possa assumir esse privilégio de pregar o Teu evangelho, de ser luz nesse mundo e ser sal dessa terra, Pai. É no nome santo de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém.